0: Geschlechterfragen. Die Gesprächsreihe zum Thema Geschlecht. Mit den wichtigen Fragen und den richtigen Gästen. Offen, freundlich, kritisch. Vom Stapf Landburg bei Radio Argovia und als Podcast.
1: Herzlich willkommen. Sehr geehrtes Publikum zu dieser Derniere, im Stapferhaus zu der Gesprächsreihe Geschlechterfragen im Rahmen der Ausstellung Geschlecht, wo wir uns ja heute leider, leider verabschieden dürfen. Die war jetzt fast zwei Jahre lang zu sehen und heute ist der letzte Tag. Äh, wir haben viel geredet und uns überlegt die letzten zwei Jahre über das Geschlecht, ob es politisch sei, privat, ähm, ob es um den Sport geht, um die Wirtschaft, Berufswahl, Liebe, wir haben alle Aspekte des Lebens mit den Perspektiven auf das Geschlecht angeschaut. Und jetzt wollen wir an diesem letzten Sonntag nach vorne schauen und schauen, wie wir es schaffen, einen Schritt weiterzugehen. Was braucht es? Wie bleiben wir im Dialog? Ein Dialog, wo wir alle ich, wissen, dass es das nicht immer sehr einfach ist. Und ich freue mich sehr auf meine Gäste für das allerletzte Gespräch. Patricia Läheri, Ökonomin, Journalistin. CEO von Alex, Dana Rosenwasser. Sie ist feministische Autorin und LGBTQ-Expertin. Der Sven Broder. Er ist Mitglied der Chefredaktion beim Magazin Annabel. Er leitet dort den Bereich Reportagen und Produktion. Und hier neben mir Michael Hermann, Politikwissenschaftler, Geschäftsführer der Forschungsstelle Sotomo. Und mein Name ist Nicoletta Cimino. Ähm, ich habe allen Gästen, in meinen Gesprächen immer die erste Frage zum Einstieg gestellt, die ich auch bei euch machen, und zwar Geschlecht. Wann hat ihr zum ersten Mal realisiert, oh, ich kann es schlecht oder ich werde zumindest einem Geschlecht zugeordnet? Anna, wann war das bei dir
2: Vielleicht ab dann, wo ich die Hai von meinen Brüdern als Giftzwerge ausgelacht wurde, sobald ich hässig geworden bin. Und irgendwann haben wir am über, Anfang überlegt, wenn meine Brüder hässig werden, ich habe drei. wenn meine Brüder werden, dann sind sie noch nie als Giftzwerg ausgelacht worden. Und es hat sich dann so ein bisschen in mein Erwachsenenleben gezogen. Meine Brüder lachen mich zwar nicht mehr aus als Giftzwerg, aber ich habe schon das Gefühl, meine Wut, die wird anders bestraft wie männliche Wut. Patricia, wie war das bei dir? Gut, ich glaube, man
3: merkt es schon auch relativ schnell mal. Aber einfach von außen, ähm, wie ich es gemerkt habe, waren es sicher durch Bemerkungen, die mir sehr unangenehm sind wo ich nicht genau gewusst habe, was falsch an diesen Bemerkungen ist. Dass sie sich einfach nicht gut angefühlt haben und mich schlecht haben la- la fühlen. Irgendwie, und das setzt sich alles über das Äußere. Und das hat auch mit einem Blockflötenkonzert schon
4: anfangen oder
3: Das, ist schon so das ist sehr viel. früh. Sven? Mhm. Ja.
4: Ich glaube, ich habe eine Pfirsichfalle meine Schwester nicht. das ist schon relativ schnell. <lacht> <lacht> also, das wenn du gesagt hast, für Moment, ja. ich bin aufgewachsen mit einer alleinerziehenden Mutter, mit der Schwester, Bei uns war das Geschlecht war
0: eigentlich nie so ein großes Thema mhm. ja.
1: Und bei dir, Michael?
0: Ja, ich habe mir jetzt vorher überlegt und dachte, es ist vielleicht noch typisch, dass Frauen das mehr wissen, wenn das war. ist ich habe ein überlegt, ja, wenn ich weiss das war, ich weiß es gar nicht recht. Also natürlich, dass du jetzt gesagt hast, aber, <lacht> aber ansonsten habe ich nicht so ein klares Bild. Und und ich ja. Erst so ein bisschen später so das Bewusstsein in einer Klasse gehabt, wo relativ viele Mädchen waren. Ich habe plötzlich gemerkt, ich finde es spannender, mit denen zu reden. Und die Jungs waren mehr nicht so am Reden. Und ich habe plötzlich er was wird jetzt von mir eigentlich erwartet und wieso bin ich jetzt lieber mit einem Mädchen am Reden als mit den Jungs. Und so. und Dort hatte ich mir so Gedanken gemacht, was ist eigentlich ein richtiger Bub und was nicht. Und so. Aber ich habe wirklich gewusst, es ist typisch, dass ich gar kein so klares Bild habe, wenn das war. Mhm.
1: Vielleicht noch schnell ein Hinweis. Es wurde mir vorhin noch gesagt, worden, der Zug von Bern hat Verspätung. Es kann so sein, dass nachher eine Türen aufgeht, dass es noch ein Unruhe gibt, dass noch Leute hineinkommen nicht dass de irritiert sind, wenn wir jetzt im Gespräch sind. Ähm, Womit wir das Gespräch so haben hey, ist etwas passiert, wo wir glaube ich auch nicht damit haben gerechnet haben. Es ist nämlich ähm, wieder ein Krieg ähm, losgegangen. Eigentlich sehr, sehr äh, in der Nähe von uns, nur ein paar Autofahrstunden. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck gesehen, der Krieg in der Ukraine ist losgegangen, hat, ähm, hat man wieder so Bilder wo, wo man denkt, das gehört der Vergangenheit an. Oder Soldaten auf Panzer, ähm, das ganze das Militärische, das wieder sehr, sehr im, 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 im Mittelpunkt steht. Ähm, und da, da ändert irgendwie wie etwas wieder, wie wir das Geschlecht wahrnehmen. Ähm, ich habe zum Teil auch den Eindruck, gehabt, dass das so ein bisschen heroisiert wieder heroisiert wird. Also das, das Mannenbild, vom, vielleicht auch vom Beschützer. Oder halt auch das Mannenbild vom von dem, der Schaden bringt, der vergewaltigt, wenn man es negativ auslegt. Wie war es bei euch, dass, dass das Heroisieren von dem Militärischen? das Gefühl, dass das etwas ändert wieder am, am Bild von, vielleicht von der Maskulinität oder von der Feminität? Anna?
2: Was ich auffällig finde, ist, welche Formen von Sicherheit in der Öffentlichkeit am liebsten diskutiert werden. Feminist:innen versuchen seit Jahrzehnten darauf hinzuweisen, auf welchen Orten und Situationen wir nicht sicher sind. Aber weil es keine militärischen Definitionen sind von Sicherheit und damit sehr patriarchal ähm, definierte Versionen von Sicherheit nimmt man es nicht ernst. Und in den vergangenen paar Wochen bis Monaten ist man wieder aufgefangen gefallen, Definitionen von Sicherheit nehmen wir besonders ernst und wem man nicht zu wenn auf Sicherheitslücke hingewiesen wird. Jetzt kann man aber sagen, in diesem
1: Krieg sind es ja vor allem Männer, die quasi für Sicherheit sorgen, oder? Die dann quasi
2: beschützen, auf der einen Seite. Was heisst denn für Sicherheit sorgen? Ähm, ich glaube, wir stellen uns da eine militärische Form von für Sicherheit sorgen vor, aber Sorgen im Sinne von Care, das äh, ist ja von geschlechtsneutral bis hin zu weiblich konnotiert. Und diese Formen für Sicherheit die anerkennen wir auch viel weniger. Und die spielen auch eine Rolle in einem Krieg, in einer Konfliktsituation. Mhm. Michael?
0: Zuerst habe ich gedacht, okay, jetzt kommt der Krieg und jetzt wird eigentlich das wieder weggespült, was in den letzten Jahren passiert ist. Und in den letzten Jahren haben wir tatsächlich gemerkt, dass die Geschlechterfragen total Wichtigkeit, wo zentral sie wurde. Das ist hier eine Ausstellung passiert. Wir haben den Frauenstreik gehabt, da ernst genommen wurde, das Jubiläum zum Frauenstimmrecht. Wir hatten eine Frauenwahl 19. Und ich habe selber gemerkt, also, ich habe schon lange gedacht, ich möchte mal Umfrage zu Geschlecht machen und es hat nie Funding dafür, es also nie Geld gegeben. Letztes Jahr haben wir acht dazu gemacht. Also vorletztes Jahr war mhm. das plötzlich so ein Thema, gewesen, das auch in der Businesswelt ankam. Ist. Überall ist es fertig. Okay, jetzt ist es, fertig, oder? Jetzt, jetzt ist es wieder so In der Maslow-Pyramide gehen wir wieder ein paar Stück runter. Jetzt mhm. reden wir nur noch über, über vielleicht andere Formen von Sicherheit. Und ich bin doch nicht so sicher, ob das einfach wieder zurückkommt. Es sind so zwei Sachen. Das also eine ist, äh, Alina Baerbock vertritt Explizite feministische Außenpolitik. Und dann hat der Oppositionsführer der Friedrich Merz mal in der Debatte im Bundestag ein bisschen sich etwas lä- lächerlich machen wollen. Und es ist nachher gegangen, sehr eindrücklich, wenn er es findet auf, auf YouTube oder Twitter oder wo, hat sie dem entgegnet und einfach gesagt, feministische Außenpolitik ist auch Perspektive, jetzt beispielsweise von diesen Opfern, die vergewaltigt werden, und das ein Teil der Kriegsführung ist, was man beispielsweise in, in Bosnien sehr lange nicht gemacht hat. Ja. Dass die ein das Gewicht das Gesicht bekommen. Und, und mir scheint es, jetzt, dass das nicht einfach so leicht also Er ist dann ein wenig der dort gehockt und, und sie hat das sehr überzeugend. Oder dass sie als Frau die, die Rolle einnimmt, sehr überzeugend. Auch wenn man die estische Premierministerin, die, die finnische, das sind alles Frauen auch Frauen, die eine sehr ja, dominante Rolle in dieser Situation mhm. sind. Oder auch noch kurz, Zelensky im Vergleich zum Putin. Lange war der ja Putin im Begriff von Männlichkeit Er hat das verkörpert, hat mit diesen Bildern gespielt, mit seinem nackten, nackten Oberkörper. Ja. Und von Zelensky gibt es Aufnahmen, in er in tut tanzen. Er ist der Schauspieler, total quer in der Landschaft. Und jetzt sieht er irgendwie stark aus und der Putin in seinem langen Tisch ganz schwach. Also es, ist wie so, es ist schon nicht mehr einfach ein... ein sondern es passiert auch etwas, das bleibt.
1: Patricia, du bewegst dich sehr fest in der Wirtschaftswelt. Und ich war letzte Woche auf einem Podium, wo es um, um, um Wirtschaft ging. Und da hat jemand auf der Bühne gesagt: Ja, ähm, jetzt ist Krieg und jetzt äh, ist so der Kampf um Gender-Sterndchen. und so ist jetzt nicht mehr wichtig. Es gibt etwas Wichtigeres. Wie fest wirst du mit dem konfrontiert? Jetzt? Man könnte vielleicht auch sagen: Es gibt wieder einen Backlash. Also
3: das ist typisch diesem, oder? Dass man, wenn man irgendwie feministische Anlagen, also Anliegen hat, ähm, das ist ein kleines oder? Wenn man sieht, wir sind eine feministische Finanzmedienplattform. Also wir reden sehr viel auch über das Anlegen und Gender Investing Gap. Da kommen wir sicher später noch dazu. Aber ja, also es ist... Es ist natürlich enorm, der dass man irgendwie dann mit einem anderen Thema kommt. Also wieso? Es ist doch viel wichtiger, die Umwelt zu oder die Wahl zu Wir haben da viele ähm, Artikel darüber gehabt. Das ist auch übrigens eine Rhetorik, wo aus dem Kalten rhetorische äh, Taktik, auch zum Verwirren, zum Gegnerverwirren, auch in einem Argument. Also ein völlig anderes Thema nimmt. Oder? Dass wenn man jetzt in dieser Diskussion ist und man kommt jetzt plötzlich mit Klimapolitik oder was auch immer. Und das bringt jeden völlig draus oder aus dem Thema draus und es geht dann gar nicht mehr um die Sache. Und das erleben wir natürlich ständig. Wir haben natürlich auch unsere Trolls, die man täglich ähm, melden. Aber ich muss auch sagen, Twitter ist auch besser geworden, als Social Media Plattformen. Sie werden wirklich auch... Es wird mehr blockiert oder auch als grenzwertig angeschaut. Ich denke, das ist auch so etwas, da wird man jetzt wieder fragen, hilft das im Dialog oder nicht. Elon Musk sieht das vielleicht dann wieder anders und dann Trump wieder wieder draufbringen und so. Mhm. Aber das sind so Sachen, wir merken es enorm. aber das andere ist auch, wir neue Themen lancieren Feministische Friedensförderung. Also ich würde auch bitten allen, Leandra Abias zu folgen. Das ist wirklich eine ganz tolle Frau, wo zum Beispiel jetzt eben auf alex.com ähm, haben wir sie quasi auch als Expertin entdeckt. Und sie ist überall dann nachher auf den Medien, um einen anderen Weg zu zeigen. Zum Beispiel auch in den Verhandlungen. Jetzt, wir werden das ja nur diplomatisch lösen können, den Krieg, und nicht mit den Waffen. Und am Verhandlungstisch, dass sie eben auch sagt, es ist bewusst, wie wichtig es ist, auch bei Friedensverhandlungen ganz viele Frauen auch, ähm, am Tisch zu haben. Und was das braucht, auch in einer Zivilgesellschaft, um eine Nation aufzubauen können und zu integrieren. Und ich glaube, das sind schon sehr, sehr wichtige Themen. Und mhm. ich glaube, man hat vor dem Krieg natürlich nie über feministische Friedensförderung groß geredet. Aussenpolitik oder Politik. Oder außenpolitik mhm. Eben klar, Annalena Berberk hat man gesagt, das ist so jetzt eine leuchtende Figur
1: in dem mhm. ganzen Konflikt. Sven, du hast dich auch schon als Feminist bezeichnet. Oder, oder quasi bist du mit dem sozialisiert worden. Was hat dein Feminismus gemeinsam mit dem z.B. von der Patrizia, von der Anna oder von Michael?
4: ist oh, ich habe mich eigentlich geühtet, äh, ich, meine, ich bin in so einer schwierigen Position. Es ist vor zwei Jahren oder 15 Jahren, als ich das geschrieben habe, sehr pointiert als Feminist auftreten wenn ich das viel einfacher gewesen. Ja, ich, meine, ich habe vor 15 Jahren ein Buch geschrieben, glaube ich, das heisst, Papa steht seinem Mann. Könnte ich heute nicht mehr bringen. Das ist so etwas Reaktionäres. Ähm, damals bin ich eingeladen worden als Vorzeigefeminist. Mittlerweile bin ich wahrscheinlich jetzt auch dem Podium ähm, eher eingeladen als so ein bisschen... Ich, zum Glück noch nicht als alte wissen aber ich glaube schon als äh, jemand, der findet, dass äh, ja, ich mich nicht mehr, nicht mehr nur, ähm, aufgehoben fühle, unter, unter einer Bezeichnung Feminist. Und, ähm,
1: Was hat sich denn verändert? Wenn du sagst, das Buch vor 15 Jahren zu jetzt. Also warum? Hast du jetzt das Gefühl, das wäre nicht möglich?
4: Ja, damals, ich, meine, ich bin mit 27 Papi geworden und ich bin wahrscheinlich einer der ersten Generationen, vor allem in der Schweiz, habe ich es empfunden Input transcript corrected: Wo ich als junger Mann sich um Kehrarbeit kümmern wollte. Also ich wollte ähm, immer Kinder wählen. Ich han mich immer in dieser Vaterrolle sehr aufgehoben gefühlt. Und ich habe gewusst, dass meine Vaterrolle ist nicht die, ich werde genug Geld verdienen und ähm, komme am Wochenende ähm, und Das war heißt, das damals sehr, sehr ähm, innovativ, gewesen, sehr progressiv. Ähm, und ich habe gemerkt, dass die feministischen Debatten zu Recht ähm, Frauen ähm, wütig sind, dass ähm, Frauen einstehen für das. Und ich habe gemerkt, dass in dieser Wut haben sie. Ähm, ein, ein, nicht ein genommen, aber es hat eine ein, ein zunehmende Pointierung stattgefunden, wo ich gemerkt habe, okay, es nicht mich, sondern sie verliert ältere Generationen. Ich habe viel diskutiert mit meiner Mutter, ich habe gemerkt, wieso ist meine Mutter keine Feministin, wieso hat sie sich nie als Feministin bezeichnet, wieso meine Schwester nicht, obwohl sie eigentlich einen, Le- einen Lebensweg gemacht hat und ich sehr mutig, sehr selbstbestimmt gefunden hat. Ähm, und, und so hat mir das eigentlich so angefangen, mich wieder mit dem Begriff Feminismus auseinanderzusetzen. Ähm, wieso, wo habe ich ein Problem? Wo hat meine Mutter ein Problem? Und ich habe dann gefunden, ich würde nicht gerne in die vermittelte Position Ich habe mir dann gesagt, ich habe, wenn ich meine, meine Biografie, die letzten 20 Jahre, jetzt mein, mein ältester Sohn ist jetzt bald 20, habe ich wie gefunden, ich habe, ich habe es kommt immer so ein blöder Begriff in den Sinn, aber das darf ich sagen. Aber ich habe das Gefühl, ich hätte mich so gezeigt, ich habe etwas über meinen Beitrag geleistet. Mhm. Und ich, habe mich, ich habe mich beteiligt, der Kinderbetreuung ich habe mit meiner Frau die all die Debatten ausgehandelt. wer verdient, verdient, wie viel verdienst du, wie wie können wir durch die, all die drei Kinder durch? Ähm, mit der Mutterschaftspause, ich habe für ältere Zeit gekämpft etc. Und dann habe ich mich gefunden, ich komme eigentlich aus einer Position aus, der ich glaube, darf man pointiert sagen, hey, lass uns doch der Dialog wieder stattfinden und ähm, die Extrempositionen, und die Vereinzelungen und das alles nur so ein auf Instagram und zu so einer Kalenderpolitik Feminismus wird, wo jeder einfach nur noch Likes kann machen, weil man gar nichts dagegen kann haben. Und dann habe ich gefunden, kann müssen man doch irgendwie einen Weg finden, wo man die Extrempositionen ein bündelt und sagt, was, was wollen wir politisch erreichen? Was sind unsere grossen Ziele? Und ja, so, darum habe ich gefunden, wenn ich sage, ich bin Feminist, was, was heisst das dann? Mhm. Welche Position nehme ich, übernehme ich in dieser, in dieser Debatte?
1: Du hast vor ein paar Wochen, es ist vielleicht auch schon ein paar Monate, ein Essay geschrieben bei Annabelle, wo du genau das Unbehagen auch hast, irgendwie geäußert, oder hey, ich habe irgendwie ich bin wie ein, äh, ein Mitstreiter gewesen, aber je länger, je mehr fühle ich mich auch abrangig gestellt und unter Generalverdacht, einfach aufgrund ja. von meinem Geschlecht. Ähm, was hast du für Reaktionen bekommen? Jetzt mal in deinem Team, du schaffst ja <lacht> vor allem mit Frauen zusammen, wie haben Nur die auf das kann. reagiert?
4: Wir haben die Diskussionen innerhalb von der Redaktion auch. Wir haben ältere Frauen, wir haben sehr progressive junge Frauen, wir haben auch sehr progressive ältere Frauen. Das ist nicht nur eine Altersfrage, es ist auch nicht nur eine Geschlechterfrage. Ich finde, die Diskussion über wie, wie wir als Mann und Frau, oder wie wir mit Homosexualität, all die, all die, bunten, die bunten Sachen vom sind, die haben wir Wir haben ähm, die erste Diskussion hatte, wir angefangen haben, den Gender-Doppelpunkt einzusetzen. Das war eine riesige Debatte bei Annabelle. Bringt es uns das? Wen verstören wir damit? Was wollen wir damit bezwecken? Und dann, so hat sich eigentlich gezeigt. Ich habe Unterstützung bekommen von vielleicht ein bisschen eher älteren Frauen, die ein ähnliches Empfinden, vielleicht sogar ein stärkeres Empfinden haben als ich, weil sie Feministinnen waren und für ganz viele Sachen massiv gekämpft haben und, und erreicht haben. Und dann das Gefühl kann ich, ja, aber... Gender Sterne, da finde ich jetzt, da, da, da finde ich da sieht grusig aus, da kann man nicht mehr lesen, ähm, da dürfen wir eigentlich wieder nur das ähm, auf, auf das Geschlecht äh, äh, fokussieren, wo wir eigentlich nicht mehr wollen. Mm. Wir wollen eigentlich über Menschen reden, wir wollen über universale un, un, Rechte diskutieren. Mm. Und, und so war ja eine Rückmeldung. Gewesen. Die haben dann gefunden, okay, Super sie sagten, danke, dass du das, die, die, die den Mut hast, um zu stehen und das zu formulieren. Aber ich habe auch, ich bin zweieinhalb Stunden in so einem Interviewkabin, wo wir, wo wir so unsere Interviews führen, weil es sonst relativ laut ist. Und ich habe zweieinhalb Stunden mit einer Online-Redaktorin geredet und ich bin mir vorher ich bin mit einer Psychotherapeutin. <lacht> ich bin rausgekommen und nein, sie ist so schlau es ist, auch die Anna Rosenwasser, die, die, die wo, wo, sie, wo, wo das wirklich sehr eingehen mit der Geschlechterdebatte oder überhaupt mit Geschlecht auseinandersetzen, die haben wahnsinnig viel zu wissen über Soziologie, über ähm, Erziehung, über ähm, wo, woher meine Vorstellungen kommen, über patriarchische mm. Strukturen etc. Es ist nicht einfach mit, mit so jemandem zu diskutieren, weil mir geht manchmal das Argumentarium aus. Ich komme so aus, komme, ja, komme so aus dem Leben, oder ich habe eine Tochter und, und, und ich habe einen Sohn und der ist Fußballfan, ich selbst im Fußball ich kann gerne Töfte. Ich komme wie so immer wieder in einen Punkt, wo ich merke, okay, ja, was weißt du, das liegt an deinem, an, deinem, an deinem Patriarchat, das liegt an deiner Erziehung. Und ich muss dann immer wieder denken, okay, vielleicht haben sie ja recht. Oder? Ja. Aber gleichzeitig werde ich mit denen ja immer wieder trotzdem schwätzen und sagen, hey, ja, ich will dir nichts Böses. Also, ja.
1: Anna, <lacht> er, hat etwas, er hat etwas angesprochen, wo glaube ich, noch elementarisch auch so ein bisschen der man könnte vielleicht sagen, der Generationenkonflikt. Oder er hat gesagt, ältere Feministinnen, die irgendwie so finden, ah, oh, das ist alles zu kompliziert. Du ähm, bewegst dich sehr fest in feministischen Kreisen. Merkst du das auch in den Diskussionen, dass zum Beispiel Frauen, die vor 20 oder 30 Jahren wirklich für Gleichberechtigung gekämpft haben, wie so, dass es da wie so eine, eine Kluft gibt, jetzt auch mit, mit, mit euch, mit der jungen Generation.
2: Also, das hat eine Haufen Sachen angesprochen. <lacht> ich wollte mal mit dir in das Interview. <lacht> ähm, der Unterschied zwischen den unterschiedlichen Generationen ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt und das ich als wahnsinnig anspruchsvoll empfinde. Ich bin in den letzten fünf Jahren. Also, oder vier Jahre lang Geschäftsführerin für der lesbo organisation Schweiz. Eine Organisation, wo ein bisschen älter ist wie ich und wo viele Kämpferinnen und Vorkämpferinnen ähm, 50, 60, 70 sind. Ich durfte dort lernen, wie fest die Generation auch ein feministisches Verständnis kann prägen kann und mhm. wo das die Herausforderungen liegen. Oberflächlich liegen die Herausforderungen bei der Sprache, das ist klar. Aber wenn man dann genauer schaut, dann liegt noch sehr viel mehr darunter. Und man wüsste ja eigentlich auch, dass Sprache nicht nur Oberfläche ist, sondern eine riesige Tiefe hat. Was ich als die größte Herausforderung empfinde bei generationenabhängigen feministischen Prägungen, ist das Verständnis, was das Geschlecht eigentlich ist. Nicht immer, aber häufig begegne ich bei Feministinnen, die ein bis zwei Generationen älter sind wie ich, ein Verständnis von Geschlecht, das sehr biologistisch ist. Das heißt, ein Verständnis, wo davon ausgeht, dass Frau sein etwas Naturgegebenes ist, das mit dem Körper, in dem man geboren wird, mit sich kommt. Und wenn man das Verständnis hat von Geschlecht oder jetzt in dem Fall von Frau sein, dann macht es das sehr schwer zum Lernen dass Transmenschen existieren. Also Menschen, die sich mit einem anderen Geschlecht identifizieren, wie mit dem, wo sie geboren sind. Und es macht es auch schwieriger, zum zu verstehen, dass das Geschlecht sehr viel vielseitiger ist, als nur Mann und Frau. Ein Thema, das in der Ausstellung fantastisch dargestellt ist. Ein Haufen Menschen sind zum Beispiel intergeschlechtlich. Also es gibt ganz viele Körper, die nicht eindeutig zugeordnet werden können, zum Beispiel. Das ist... Ähm, eine sehr wesentliche ähm, Herausforderung für mich, wo ich auch immer noch sehr dran bin.
1: <lacht> Hat es nicht auch damit zu tun, dass Frauen in meiner Generation oder sogar noch ein bis zwei Generationen älter einfach so fest müssen kämpfen, auch, dass Frauen frau nicht als etwas Minderwertiges dargestellt wird und jetzt fühlen sie sich fast ein bisschen bedroht, weil man jetzt plötzlich das frau sie so Frage
2: stellt? Ja, Gibt es das überhaupt? Oder ist das ein Konstrukt? Ja, und ich habe gewissermaßen Verständnis, dass man nicht unsichtbar gemacht werden will, innerhalb von einer Sichtbarkeit, wo man sich Jahrzehnte, Jahrhunderte lang hat erkämpfen musste. Auf Englisch würde ich jetzt sagen, they're barking at the wrong tree. Ähm, es geht nicht darum, um Leute zu kritisieren, wo eigentlich Verbündete sein sondern es geht darum, um ein System gemeinsam zu bekämpfen. Ähm, und das ist eine enorme Herausforderung. Wo schmeiden wir unsere Allianzen? Und wo setzen wir unsere Grenzen? Ich kann nicht feministisch zusammenarbeiten mit einer Person, die die Existenz und Würde von Transmenschen nicht anerkennt. Das will ich nicht. Und ich möchte die Grenzen setzen. Ich bin nicht Feministin, im Worten, um keine Grenzen zu setzen. Im Gegenteil.
0: Also, ich kenne diese Debatte auch. Ich bin auch Teil des Vereins Geschlechtergerechter, der aus dieser Ausstellung herausgewachsen ist, wo Zibil Lichtsteiner auch dabei ist. Wo wir auch den Geschlechterdialog jetzt ein bisschen weiterführen wollen. Und dann geht es genau auch. Also ich weiß nicht, die neuen auch zu den Alten, aber, aber es gibt eben <lacht> die, die unterschiedlichen Perspektiven und genau das Bild der älteren Feministinnen, die, die das Problem haben mit dem. Und, und dann haben wir so eine Debatte. Und, und was ich noch spannend finde, oder wenn ich jetzt vielleicht eine andere Position vielleicht hätte als, als du, oder. Ist, das eine ist, wenn man, wenn man die Leute mehr Umfragen macht zu diesem Thema, und wenn man die Leute fragt, seid ihr Frau, seid ihr Mann, seid ihr Nonbinär, dann sind es nur 0,3% die sich weder zu Frau noch zu Mann bekennen. Und 0,3% sind anders. Und bin ich statistisch ein bisschen überfordert. Ich kann gar keine statistisch sinnvolle Aussagen machen, weil das so wenige sind. Also, ich kann mehr, wenn ich eine Auswertung mache, sind es immer nur Frauen und Männer. Und gleichzeitig haben wir aber auch die Frage gestellt, wenn ihr euch müsstet müsst, wie weiblich oder männlich seid ihr oder so für das Skala, da gibt es praktisch niemand, was sich nur als männlich oder nur als weiblich ist sondern gibt ganz viele, die dazwischen sind. Mm. Und ich habe manchmal das Gefühl, man muss auch aufpassen, auf welcher Ebene man sich befindet, oder? Wenn man jetzt sehen wir, die wirklich Intersexuellen, die, die, sich wirklich nicht, also auch Trans, die sich ja da wieder etwas zuordnen. Vielfach, Oder halt nicht dem ursprünglichen Geschlecht, aber, einfach, also, aber es ist wie so. Und wenn wir jetzt immer so sagen, jetzt müssen wir die immer auch noch erwähnen. Und ich, ich habe dann mal gesagt, ja, es, ist, es hat auch weniger von denen als von Rätromaninnen und Rätromanen in der Schweiz. Und wir machen häufig auch, wenn wir Auswertungen machen, so kommen die auch nicht immer vor. Und wenn die aber immer auch noch müssen vorkommen da, da wie so also da, dort wieso finde ich, ich stößt bei mir ein bisschen an. Und gleichzeitig finde ich aber total wichtig. Und habe ich viel so, mit dem anderen, auf der anderen habe ich total Zugang, kann ich da genau die, die vorher so Mühe hatten, abholen und sagen: Hey, es ist da ganz viel, was dazwischen ist. Aber vielleicht muss man manchmal auch ein bisschen pragmatisch sein und kann nicht immer. Also das ist so bisschen, also wenn man zu, zu fest uns in ein Gefängnis das man gar nicht mehr einfach einen pragmatischen Zugang dazu haben.
2: Ich finde, das Gefängnis ist ja nicht. Also das Gefängnis ist, wenn man nur zwei Kategorien haben für etwas, das sehr viel vielseitiger ist, wie zum Beispiel Geschlecht. Und die, Argumentatio- die Argumentation, die als äh, wenn man pragmatisch in dem zu kleinen Minderheiten nicht mitrechnet.
4: Mal, die rechnest du schon? Das aber
0: aber ich ja. habe wenn ich, ich einfach, ke- darf ich aufhören, so zu machen, wenn, ich, wenn ich jetzt die Gruppe um muss. Statistisch ausweisen. Ich habe es nicht ausweisen.
2: Also dieser Blick ist einfach auch der
1: Statistiker.
2: Ja. Das ist vielleicht auch ein anderer Blick. Ich möchte eine kurze Anekdote einbringen. Aus meinem Arbeitsalltag. Ich rede sehr viel über die Vielfalt von Geschlechten. Und manchmal kommt von Leuten, die teilweise skeptisch sind, gegenüber, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Und manchmal es so, wenn das Mikrofon abgeschaltet ist und die Kamera nicht mehr läuft, kommen zu Nebenbemerkungen wie, ja, ich meine, ich würde jetzt auch nicht das Wort Frau für mich wählen, aber es ist halt einfach so. Mhm. Und das kommt ganz häufig. Und es schudert mich, während ich das erzähle, weil wenn ich jemanden höre, so rede, dann spüre ich, wenn mir alle Leuten beibringen würden, wie vielfältig das Geschlecht ist und dass man sich nicht als Mann oder Frau identifizieren muss, wenn man das nicht fühlt, dann wären die 0,3 Prozent nicht mehr 0,3 Prozent. Dann wären die größer. Im Moment leben wir in einer Welt, wo der den meisten Leuten nicht beibringt, dass es etwas anderes gibt als die CIS-Personen, die den Leuten nicht beibringt, was die CIS-Personen sind, nämlich das Gegenstück von der Aber ist das
1: wirklich so, Anna? Ich habe das Gefühl, das ist sehr präsent inzwischen. Oder? Also... Weisst, es ist ja nicht so, dass das wie nichts mehr stattfindet. Ich finde, glücklicherweise redet man ja sehr fest jetzt eigentlich über das. Und wir haben einfach vielleicht noch Aufholbedarf. Ganz viele Leute, die so in der Mitte der Gesellschaft sind, haben einfach Aufholbedarf. Und das ist ja gut, wenn man darüber redet. Aber ich habe nicht das Gefühl,
2: dass, dass diese Diskussion jetzt unterdrückt wird. Ich auch nicht sagen, dass die Diskussion unterdrückt wird, aber mm. die Frage ist, wer führt die Diskussion, wer kommt zu Wort und wie sieht die Repräsentation aus? Der Blick auf das Thema Trans und auf das Thema Non-Binar- und Non-Binarität ist ein sehr ein voyeuristischer Blick. Er kommt nicht von Leuten, die selber trans sind, die sich selber auf dem non-binären Spektrum ähm, befinden. Er kommt von Leuten wie uns, die die Macht und das Privileg von der Macht haben, um zu dass dass wir das jetzt mal mm. anschauen. Und... Das finde ich macht schon eine enorme Unterschied. Wär lömmer reden und wenn wir, wir man losemut zu.
0: Und ich würde dir schon recht gerne, Es wäre mehr. Also es ist es ist viel schwieriger. Es ist viel einfacher, wenn man einfach in die oder andere Kästel geht. Einfach auch zur der Ordnung halber, oder? Und, also und mir und es fällt ist,
1: es einfach auf, dass man viel auch noch gar nicht kann, etwas anderes, dass ja, genau. weiblich oder männlich abgrenzen. Und
0: und es ist es ist auch in der Umfrage usergekommen, dass immer noch heute eine Art sagen wir, wir, wechseln das Geschlecht als etwas vom mutigsten und schwierigsten Wort noch wird überhaupt. Oder? Wo man kann Leben, wir haben verschiedene Lebensentscheide angefragt und ist das immer noch also, das ist ein riesiger Schritt. Also, da gibt es völlig recht, dass es das, das, das mehr wäre, wenn es, völlig, also, wenn es völlig akzeptiert wäre und wenn man keine Nachteile dabei hätte. Aber das ist manchmal trotzdem schwierig, weil wenn wir, wenn wir, wenn wir, man sich manchmal fast unmöglich machen kann, mehr das sagen und, und Ich finde es ja trotzdem spannend, mal Unterschiede zwischen Frau und Mann auch mal zu diskutieren. Und das wäre schwierig, wenn wir das, das völlig auflösen würden. Ich würde noch
1: einen Schritt weitergehen, Patricia. Ähm Du willst quasi, äh, eine neue Sprache finden und eine neue Art von Wirtschaftswelt, die die Frauen mehr anspricht. Wie fest habt ihr das in euren Plänen, dass es eben nicht nur mal um Frauen geht? Also, weisst, ist dort nicht auch wieder so wie, eine, quasi wie zwei Kategorien und nicht viel dazwischen? Gut. Ich bin sicher sehr auf der pragmatischen
3: Ebene. Ich sehe einfach, dass es ein Problem hat und die wird die lösen. Ich bin sehr datenorientiert. Ich finde das sowieso auch noch gut, immer für Debatte. Debatten. Und das, was Michael Hermann auch. Hat. Ist, ich meine, das ist krass, oder? man hat nicht einmal Daten oder Funding bekommen, Geld zum Studium machen, zum überhaupt Daten erheben. Lange Zeit nicht, das ist jetzt erst wirklich kürzlich besser geworden. Und if you don't measure it, you can't change it and, or improve it. Und uns fehlen extrem, auch in dieser Gender-Diskussion, ganz viel Daten, um eben auch besser ähm, die strukturellen Probleme und alles auch zu unterlegen und zu zeigen. Also für mich ist das sehr, sehr wichtig, dass wir die haben. Und wir sehen einfach die Probleme, und ich mich jetzt, mitbefassen, ist, dass man ähm, wirklich sehen, es ist ein riesiger Gender-Wealth-Gap da, Gender- also eine Vermögens- Vermögenslücke zwischen den Geschlechtern, wo sich dann gipfelt. Das fängt mit dem Sackgeld an, mit Gaps, ähm, leider, immer kommen später und weniger rüber, werden weniger für Hausarbeit gezahlt. Es sich über das ganze Leben hoch. Wir haben über neun Geldgaps genommen und am Schluss hat man dann den Pension-Gap. Also wirklich pensionslücke von 37%, Es geht ein bisschen weniger. UK geht bis zu 52%, das ist internationales Problem und dann sehe ich einfach eben, also Altersarmut ist weiblich und da können wir jetzt darüber reden, über Geschlechter und alles und ich finde die Debatte sehr, sehr wichtig. Mir ist einfach sehr wichtig, dass ich Probleme lösen kann und da haben wir noch ganz, ganz viel Arbeit zu tun, weil am Schluss ist Equality, ist wirklich auch Geld ist die letzte Frontlinie. Und solange wir nicht gleich viel Geld haben und auch das Budget gleich verteilt wird auf ähm, die verschiedenen Geschlechter, dann ähm, kommen wir da auch nicht weiter. Und dann wird die Macht auch immer einfach geballt sein. Und wir sehen es jetzt gerade im Start-up-Bereich, oder, wo wir jetzt ein Start-up sind. Also sind, ich meine, in Europa ist irgendwie 1% vom ganzen Wagniskapital, es sind Milliarden von Geldern in von Frauen Startups, start in Frauenideen geflossen. Und ich meine, das sind dann wirklich die Hebel, wo Frauenideen Gewicht bekommen. Mit Geld kann man natürlich dann eine Startup, Innovation und so in, global in Szene setzen, oder? Und das findet überhaupt nicht statt. Das ist der Gender Gap 98 Prozent, oder? Und wir haben noch so, so, viele Sachen. Und ich wehre mich einfach dabei. Wir werden immer Frauen, als, als wären Frauen schon als, als die Mehrheit wo wir sind, Majority sind wir nämlich, wir sind die Mehrheit, wir sind nicht Nische. Und das ist auch so etwas, was mich so wahnsinnig aufregt in der Wirtschaft. Ich merke das auch in, in den Medien. Äh, gerade auch Frauen als Kundengruppe, als Zielgruppe, als Kundinnen sind einfach von der Wirtschaft jahrelang völlig ignoriert worden. Auch in den Finanz, Finanzbereich umso mehr Medien. Auch wir haben die Jungen verloren, wir haben die Frauen verloren bei, bei SRF. Zum Glück zum Teil jetzt gestoppt worden, oder? Weil wir man große auch wirklich bewusst Bewusstsein entwickelt hat, aber das hat sich in der zeigt. gezeigt.
1: Man aber wenn Frauen wir auf meine Frage schnell, schnell zurückkommen, ja. Ja. <lacht> dass es eben ja nicht nur Männer und Frauen gibt. und, ja. und du tust jetzt explizit quasi von Frauen reden, ja, Ich du ich meine, ich meine, mit mit ich meine, ich ist Aber ja. und Was ist denn mit <lacht> <lacht> meine, mit, mit, mit Diskussion, die wir vorhin mit meine, eben mit ich ja mehrere mehr Geschlecht gibt und die fühlen sich ja vielleicht auch nicht angesprochen jetzt, von dem, wo du vertrittst oder Anna, wie, wie ist es, das, also, dass die Wirtschaftswelt, das Kapitalistische noch und immer durch das Geld verdienen?
3: Also ich einfach, also wenn ich das, vielleicht täusche ich mich auch, aber es ist wirklich, äh, es gibt viele Menschen, die sich jetzt nicht an einem Geschlecht orientieren, aber trotzdem fühlen sie sich dann mehr auf die weibliche oder männliche Seite hingezogen und sie werden sich auch auf unserer Plattform wohlfühlen, oder? So wie sie, also, ich mir auch Trans-Interview, mit Bea Knecht gehabt, also eines der von aufschlussreichsten Interviews, die wir hatten auf unserer Plattform. Anna hat wirklich auch aufgemischt mit ihrem Money tag Es ist wirklich sehr, sehr, also bei uns findet jegliche sich als ja auch Frauen glänzende Menschen auch statt.
1: Brauchen diese Frauen einen anderen
3: Jargon als Männer? Das, das sagen wir, also es ist sogar ähm, Blackrock oder BNY Mellon, sogar die grossen Banken merken es langsam, das man mir schon immer sagen, ähm, zu 85% fühlen sich Frauen gar nicht angesprochen von dem Jargon und auch vom Design und vor allem, was die Finanzindustrie da bietet ähm, und auch, sie werden nicht angesprochen. Wir hatten letzten eine äh, junge Frau bei uns, gehabt, 28, die sich beworben hat von einer Kantonalbank und gesagt, gesagt, ich bin immer noch geschult worden, dass wenn es Pärchen kommt, soll ich zum Mann reden. Ich, mag das, ich, ich will das nicht, ich finde das komisch. Ich, ja, und, und das ist schon, es ist wie bei Autoverkauf. Gehen wir mal ein Auto verkaufen als Pärli, ähm, als Ja, als Frau, schauen wir mal, wer er anspricht. Oder? So, meistens sind es auch Autoverkauf. Es läuft genauso in diesen Branchen. Oder? Und auch wenn es mein Auto ist und ich will das Auto kaufen, er äh, wird zum Mann reden. Es ist, es ist wirklich noch so verrückt in ganz vielen Branchen. Oder?
2: Es wird bei Frauenberli übrigens manchmal die männlicher aussehend Frau angesprochen. Das ist recht <lacht> Echt lustig zu beobachten, weil ich meine Partnerin, die sehr viel weniger feminin aussieht wie ich, ins Restaurant gehe. Wer wird angesprochen? Das ist völlig absurd. Ähm, ich möchte gerne fragen wo Frage die mir gestellt worden ist und möchte ähm, sagen, dass ich persönlich nicht der Fehlannahmen entspricht, dass Queer-Feministinnen die Geschlechterkategorien auflösen ich finde überhaupt nicht, dass es nicht Projekte geben wo die sich auf Frauen beziehen. Wie z.B. Alex, so würde ich ja auch nicht dort ein Interview geben. Ich finde es sehr wichtig, auch einfach als Feministin, dass es Diskurse, Projekte, Anlässe gibt, wo sich an Frauen wenden. Ich habe nicht vor, auch wenn es in meiner Macht steht, man tut es leider nicht, Geschlechterkategorien abzuschaffen. Ich möchte, dass es Menschen frei steht. Welchem Geschlecht, dass sie sich möchten zuordnen möchten. Ähm, und ich möchte, dass Geschlecht ähm, etwas ist, wenn ein Spielplatz, dass Geschlecht eine Form von Freiheit ist und nicht eine Form von Gefängnis. Mhm. Das ist das, was ich möchte. Das heißt, ich spreche mich überhaupt nicht gegen Formen von Feminismus aus, die Frauen ansprechen, solange die Leute, die dahinter sind, sich bewusst sind, dass es Mehr gibt es zwei Geschlechter, die ich jetzt bisher wirklich noch nicht beobachtet habe. Jetzt im Beispiel von Alex, die wo, wo dem widersprochen hätte. Ich möchte an dieser Stelle noch erzählen, dass nachdem ich das Interview bei Alex ähm, sie ganz viele verschiedene ähm, Leute zum Thema Geld, unabhängig davon, wie viel das sie beruflich mit Geld zu tun haben, ich zum Beispiel gar nicht. Und ich habe in einem Nebensatz oder in einer Frage gesagt, dass Kapitalismus in meinen Augen nicht die Wirtschaftsformen hervorbringen kann, die nachhaltig sind, weil sie auf Ausbeutung beruht. Das ist so das Niveau, oder das ist so die Tiefel. Nachher hat mir ein fremder Typ ungefragt Link Linkgeschichte zu einem PDF von Basic Economics. Das ist, also, das ist der Schritt, wo uns passiert, wenn wir es wagen, Aussagen zu machen über Themen, wo die, die Leute meinen, das seien Männerthemen. Das einfach so als kleine Anekdote im Nachgang zu dem Interview. Und wie hast du reagiert? Ich habe das gemacht, was ich eigentlich aus Prinzip nicht mache. Wenn ich wenn ich Nachrichten bekomme, sie ist meistens auf Instagram, dort bin ich am meisten unterwegs. Ich komme dort häufig unabbracht Nachrichten von Männern, die nicht wahrhaben dass ich absolut nicht sie ansprich. Mein Insta-Kanal ist für Frauen und non binäre Personen und das mache ich auch sehr klar. Dann lösche ich es eigentlich immer löschen und blockiere Ich bin sehr großzügig mit Blockieren und dort... Habe ich Prinzipien, bin ich meinem Prinzipien nicht gefolgt. Ich habe genau das gemacht, was ich jeder Frau abraten. Ich habe angefangen, zu diskutieren. Und das bringt absolut nichts, weil mein gesunder Verstand hat, hat mir von Anfang an gesagt, kein Rosenwasser, der Reto hat absolut nichts Interesse, um dazulernen, zu zum zulosen oder auch nur schon einen Grundrespekt vor dir. Und wir dürfen auf unser Bauchgefühl hören. Wenn wir, uns das, wenn wir das spüren, dass unser Gegenüber uns nicht respektiert, dann... Ich plädiere ich sehr dafür, dass wir weglaufen bzw. blockieren. Und ich habe es nicht gemacht und ich habe es bereut.
3: Und mal. Darf ich auch nur noch etwas sagen? Einfach Daten zu Transfrauen, das sind übrigens hier, wo der größte Gender Pay Gap noch eine erleben. Es ist unglaublich, oder, wenn man das Geschlecht wechselt nachher, was das dann im Lohn bedeutet. Und das sind zum Beispiel auch so Themen, wo extrem bei uns natürlich stattfinden, wo wir zeigen mit Daten. Und 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 ich finde, das ist so wirklich der beste A/B-Test, oder? Sagen A/B-Testing in der Informatik, du hast, bist mal Mann, bist mal Frau und was denn das auf dein Leben für Auswirkungen hat. Mm. Und ähm, eben
1: das, das, das ist einfach wirklich wichtig zum, zum Verstehen. Ich will ähm, noch mal auf das Grundthema von unserem, von unserem Gespräch heute kommen, nämlich Dialog. Als du dein Essay hast geschrieben hast, hast du gesagt, ähm, du fühlst dich oft eben quasi angegriffen, ähm, nicht mehr verstanden. Du hast auch das Gefühl, manchmal verstehst du verstehst es nicht mehr. Ähm, die Frage vielleicht an Patricia und Anna, wie, wie schaffen wir es? Also wie, wie bringen wir die, die ja eigentlich Mitstreiter sind in der Frage, wieder mit ins Boot? Oder wie, wie machen wir das in da nicht so? Du
4: ja? ganz kurz. Ich komme bei dieser Diskussion jetzt schon eigentlich nicht mehr so richtig mit, ganz ehrlich. <lacht> Weil, ich meine, der, zum Beispiel der, der Lohngap oder so. Wenn wir, wenn wir bei Annabelle eine Umfrage machen unter Frauen, nur unter Frauen, ähm, was ist für ihr ähm, ideale Erwerbsmodell? Und es kommt aus, dass die Frauen... Die jüngeren Frauen, das haben wir uns ja selber massiv erstaunt, weil wir extrem dafür kämpfen, den Frauen mitzugeben, achten darauf, dass sie finanzielle Unabhängigkeit haben, achten darauf, dass äh, sie nicht auf ihre Beziehungen, nicht auf die Pensionskasse von eurem Mann etc. Mhm. Und in der Diskussion mit Frauen, das habe ich in meiner Familie selber auch gemerkt, gibt es halt einfach einen sehr grossen Changemaker, das ist das Kind, das Kind bekommen. Das verändert den Mann, das verändert aber auch die Frau ganz klar, es ist, das wächst etwas in dir drin, das geht nachher raus, es ist die Liste an, das, Da kommt halt die Betreuung, wenn du das Sorgen etc. Und dann geht es darum, was ist mir wert. Da kommen so die Wertdiskussionen. Und natürlich kann man immer darüber diskutieren, wie viel ist, ähm, ist Tradition dahinter, das hat, das, das, ähm, das Kind bedeutet mir etwas. Ich will, wenn ich dann wählen kann, will ich Karriere machen oder will ich daheim auf auf Familiennachten, will ich das irgendwie unter einen Hut kriegen. Dann muss man halt darüber überlegen, wie, wie, können, wir das, wie können wir das managen. Und für Viele Frauen haben in dem dem Moment, wo sie Kinder bekommen haben, ganz offensichtliches Bedürfnis, um zu sagen, okay, ich kann ich kann erwerben, ich kann kapitalistisch, ich kann Karriere machen etc. Oder ich kann eben dran werten familiären Wert, die mir auch etwas bedeuten. Und das ich will ich nicht klassifizieren und sagen, der und der schlechten machen. Aber es kommt am Schluss raus, dass das Idealmodell ist eigentlich 80 Prozent die Frau, 60 Prozent. Das sind Frauen für sich. Fünf. 50 Prozent. Ja. Je nachdem welches, Alters, welches Altersgruppe. eigentlich 50 also das Idealmodell <lacht> ist 50 Prozent schaffen und Mann 80 Und ähm, ich finde, ich kann das werten. Ich kann sagen, hey, die Frauen sind blöd. Nicht. Ich verstehe das nicht, danke doch mal. Oder ich kann sagen, okay, was steckt dahinter? Und ich finde, genau, wenn wir eben über, über so, äh, den Gap redet, was Frauen in, in der Pension weniger haben, steckt leider eine Sorte Sache drin. Und dann muss man dann auch darüber über andere Sachen diskutieren. Wie äh, gibt es andere Modelle, um Frauen um, 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 um Frau besser abzusichern? ohne die Debatte, ohne die Frau zu erkennen zu hey, wenn du dumm bist, sorgst du für Familie, wenn du gescheit bist, machst du Karriere. Mm. Weil ich finde, Dann sind wir wieder genau am gleichen Ort, wo ich als Mann eben auch nicht sein wollte. Ich, ich bin in, einer Ernährrolle in eine Ernährrolle getrennt worden, die ich nie anwählen. Und ich bin sie bis heute nie mehr los geworden. Und es ist nicht etwas, gewesen, weil ich gefunden habe, ich sage der Stärkere oder der so. Es ist leider gesellschaftlich und systembedingt schwieriger als Frau in dem Moment, wo man ein Kind überkommt, halt leider zwischen 25 und 35, ist es ist eine Zeit, in der karriere-technisch ein rechter Das heißt, als meine Frau schwanger worden ist, hat sie automatisch etwas zurückstecken. Meine Frau hat damals bei der geschafft, lustigerweise, vor mir. Und ähm, wo sie das erste Kind bekommen hat und hat, sie würde eigentlich gerne reduzieren. Hat sie von, Frauen, von älteren Frauen mitbekommen? Ja, aber dann wird vielleicht eine Rösserleiterstelle schwierig werden. Dann wird vielleicht eine Karriereposition schwierig werden. Und ich würde gerne diese Debatten führen. Ähm, wo, und, und, und da bin ich halt der, weißt du, wo, wo wir den Pragmatismus haben. Ich werde über, über Lebensmodelle reden. Ich werde mit meiner Frau zusammen. Wie können wir, wie haben wir, was hat bei unserer Biografie nicht geklappt? Und wie können wir die System ändern, damit es besser wird? Und wenn ich dann über Intersektionalität rede oder oder und das finde ich auch mega spannend, ich, ich finde das total wichtig. Aber in meinem Leben, in meinem Alltag, komme ich nicht weiter, wenn wir alle Gruppen ähm, wie, wie Sie sagen, ich habe einen Kanal, da rede ich nur mit, meine, mit meiner Bubble. Das hätte ich mir nie, das hätte ich, das hätte ich nie Lust gehabt. Das ist ein
2: fantastischer Moment zum ergreifen auf eine Frage, die euch ja. gestellt worden ist. Und zwar glaube ich, glaub ich dass im Dialog wichtig ist, dass ähm, wir können auf unterschiedliche Weisen mit Leuten reden Ich habe unter anderem Geschichte studiert. Und etwas, was ich dort ähm, gelernt habe, dort, ist, dass Veränderung, gesellschaftliche Veränderung noch nie passiert ist, indem eine Gruppe von Leuten gesagt hat, könntet könnten wir echt vielleicht, wenn es keinen Umstand macht, ein bisschen mehr Gleichberechtigung haben, falls es nicht nervt. Mhm. Ähm, was übrigens eine Art zu kommunizieren ist, wo Frauen sehr häufig beigebracht wird. Also die Frauen, die ich in meinen ähm, meine Nachrichten drin, auf meinem Insta-Kanal, schreiben ganz häufig Sachen wie „Hey, ich weiß, du bist mega beschäftigt, du musst die Frage auch nicht beantworten, es tut mir leid, falls ich dich nerve und vielleicht ist es auch eine komische Frage, aber und dann kommt etwas, was mega legitim ist. Männer schicken mir das PDF zu Basic Economics». <lacht> um, ich komme den bubble häufig über und ich glaube, das ist, weil unterschätzt wird, was eigentlich Bestärkung bedeutet oder wie man viel lieber sagt Empowerment. Ich habe letztens nicht als Titel sagen, dass ich einen feministischen Workshop gibt an der ETH. Sie haben es geändert zu Empowerment Workshop, weil feministisch ist ein bisschen zu hässig. Und genau das muss man nicht oder man will nicht, dass wir hässig sind. Und wenn... Wenn eine Gruppe von Leuten hässig ist, dann sagt mir ihnen gerne, das ist kein konstruktiver Dialog. Und so kann man sie auch dazu bringen, dass man harmlos mit batti macht, dass sich sehr langsam etwas verändert.
1: Okay, aber meine Frage war, wie schaffen wir es, eben, dass so Leute wie zum Beispiel Sven ähm, dann eben nicht das Gefühl hat, hey, das hat gar nichts mehr mit mir zu tun. Es gibt, viel auch in meinem Umfeld übrigens, viele viel Männer, Jüngere und Ältere, die sagen, hey, ich fühle mich irgendwie konstant angegriffen. Ich, was soll ich
2: machen? Ich finde nicht, dass ich etwas Schlechtes ist, um innerhalb eines Dialogs angreifen. Dialog muss nicht heißen, dass sich alle immer gleich wohlfühlen. Wenn man immer nur anzieht, dass die Leute, die denen mehr Macht zugesprochen wird, sich wohlfühlen, wird sich im Machtverhältnis nichts verändern. Was ich meine mit meiner Aussage, dass es unterschiedliche Rollen gibt im Dialog, ist, dass ich sehr froh bin, um Leute, die diplomatisch sind, das ist eine Form von Zugänglichkeit, genauso und die Leute, die ähm, hässig sind und als radikaler wahrgenommen werden. Ich glaube, es braucht beides. Und bei unserer Vorstellung von konstruktivem Dialog haben wir eine Tendenz, zum die Leute, die hässig sind, abzuwerten. Und das ist etwas sehr patriarchals, weil wer wird als Giftswert bezeichnet, wenn er hässig ist? Nicht Männer. Patricia.
3: Ja, also ich gebe gerne auch Konter und Widerstand. Ich habe nichts dagegen. Wir probieren es nicht nur mit Widerstand auch und Pragmatismus. Ich bin großer Fan von dem. Also ich meine, wenn wir alles, ich denke beidseitig, wenn alle jammern jetzt die Männer jammern oh nein, die, die Debatte ist schlimm und, und ich will mich da gar nicht mehr abholen. Es bringt dann wirklich niemandem etwas, oder? Sondern, dass man, dass man wirklich aktiv ist und, und, und handelt. Und wir versuchen jetzt, Lösungen zu finden, indem man Lösungen anbietet, Informationen bietet, viel Wissen bietet, aber wir versuchen es auch mit Humor. Und uns ist es auch wichtig gewesen, außerhalb von unserer Bubble zu kommen. Das ist uns wirklich wichtig gewesen, und wir reden auch viel von Allies und so. Und ich glaube auch, es geht wirklich nur miteinander. Wir haben zum Beispiel die Rubrik Männerfragen, da dürfen wir Stereotypen aufbrechen immer am Freitag und dann Männer mit Frauen fragen. Also das Fragen konfrontieren, wo noch immer Frauen überkommen, sind natürlich auch eben äh, sie positionen oder Top-Positionen. Aber wer passt denn jetzt auf deine Kinder auf? Oder wie gehst du mit deinen Rebrunen Augen um? Oder ähm, wie, wie, wie reagierst du auf Pussypicks? Oder ähm, wie, ähm, wie gehst du damit um, dass Frauen überall, auf jedes Heft und was sie halt die Finger überkommen, ihre Geschlechtsleil ähm, Und so Sachen. Und, und es ist dann aber auch wirklich so, dass man ähm, bei den Männern, die in diesem Dialog treten, und das ist also wirklich von rechts, konservativ, bis links, also wirklich das ganze Spektrum von Mannen, auch von der Branche her, von der Kunst, Kultur, Musik bis bis Ärzte und so weiter und Politiker und Plötzlich merkt man auch, ein bisschen, dass auch mit den Männern, wenn man sie so Sachen fragt, aber auch mit der ganzen Vereinbarkeit, die Interviews so viel persönlicher werden. natürlich. Da kann man mhm. sich auch fragen, ob man so persönliche Interview, Aber das passiert den Frauen ständig. Es werden wahnsinnig übergriffig, oft auch sehr persönliche. Und es fällt uns auch extrem schwer, die Fragen zu stellen, weil sie sind irgendwie grenzwertig, oft. Oder? Also, aber gleichzeitig hat es auch... Äh, andere Qualität und Ebene, wo die Interviews so viel spannender werden, auch mit den Männern, wo sie plötzlich können über Sachen reden können, die sie eben nie gefragt werden, wie sie eben mit ihren Familien, wie die Aufteilung ist, mit, gegen was sie auch kämpfen. Und, und am Schluss, also wir haben auch mit dem Pfarrer, oder, wo wir darüber reden, ist Gott weiblich und soll man Gott gendern, Gott inschreiben mit Doppelpunkt oder äh, Genderstern. Wir haben alles so Debatte. Und am Schluss ist ich glaube, ich wie für beide Seiten ein ähm, extremes Erweckerungserlebnis. Eigentlich ist alles ja toxisch oder komisch, wenn wir immer auch lachen und wenn wir uns unwohl fühlen, äh, miteinander zu reden. Und sind sehr, sehr entlarvend und ich habe wirklich das Gefühl, so können wir sehr vieles auch über Parteigrenzen und äh, Ausrichtungen, ideologische Aufbrechen.
1: Und genau zironisch das ist dass ja, es das, das Eis von den meist ja. <lacht> Rubriken ist. Oder? Das, ja, was die das über die der geht. Geschichte, oder? die <lacht> von
3: der Geschichte, machste eine Frauenmedienplattform <lacht> und dann die Erfolge, ist die Rubrik ist die über Männer. <lacht> es ist schon
1: bisschen, ja. ähm, Michael, du hast auch untersucht, was ähm, wie die politische Ausrichtung quasi der, der, ähm, die Einstellung zur zu, zu Gleichberechtigung von allen Geschlechtern beiträgt. Du hast das in der Studie ähm, ausgerechnet...
0: Ausgerechnet, genau.
1: <lacht> aus, 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 aus bekommen. <lacht> genau.
0: genau, oder vielleicht zum, zum Anknüpfen. Also grundsätzlich, ich habe nicht so Mitleid mit den Männern. Also weil es ist jetzt... Also ich merke es schon, es gibt eine ganze Generation von Männern, die jetzt halt ein bisschen... Also wenn es darum geht, mehr Geschlechtergleichheit in Positionen zu haben, was tatsächlich momentan schwieriger ist. Und das Schwierigste ist für die linken Männer. Also wenn wir momentan linke Mann die Politik die machen, ist nicht so schwierig. Ich kenne auch schon wieder Leute, die ausgestiegen sind.
1: Nicht so einfach. Als rechter
0: Mann ist es viel einfacher. Bei der SVP bekommt man immer noch schöne Listenplätze. Bei, bei der SP ist es schwierig. Ähm, und was dann nachher aus dem herausgeht, oder, oder wo ich es dann erst schwierig oder wo finde, oder wo ich, wo ich eine Gefahr sehe ist, das Ganze findet ja in einer, einer, einer größeren Debatte statt, im Debatterum. Das ist eine Art der neuen Kulturkampf, den wir haben. Und der hat sehr viel, ist sehr politisch aufgeladen. Und da komme ich jetzt zu dieser Frage, was, was wir herausgefunden haben, ist, wer sich eigentlich am meisten mit seinem eigenen Geschlecht identifizieren kann. Dass sie einerseits, also ich könnte mich vielleicht überlegen, also Frauen, Mann, links, rechts, wer tut sich am meisten mit dem eigenen Geschlecht identifizieren? Wer ist das? Die linken Frauen und die rechten Männer. Und die linken Mann überhaupt nicht. Also, aber die wissen nicht so recht, mit was. Sie sind ja eher Feministen, wenn schon, aber nicht Maskulinisten. Der, der, der Markus Theunert ist so der, der Mann, der so für das steht. Aber, aber so ist es. Die, eher die linke Frau und die rechte Mann und ganz stark die rechte Männer also ausgerechnet die was sich am meisten angriffen fühlen an einer Art, die führen auch die Debatten fast am liebsten also wenn man mal guckt wo wird noch am meisten über so über Gender-Sterne und über so Sachen debattiert das war lange im Feuda der NZZ das ist der Frank Meier wo gerne über das diskutiert der René ich du gerne über das diskutieren sie sie Leute wo eigentlich eine Art das als Angriff sehen, aber auch als Plattform und als Sprungbrett für, ihre, für ihren Kulturkampf das übrigens auch der Wladimir Putin er hat am Anfang vom Krieg er sich ausgeladen über dass JK Rowling sich negativ über Trans geäußert hat und nachher sie wurde. Und das ist jetzt so die Kultur, jetzt wird man gecancelt. Und jetzt wird der Westen auch noch gerade Russland gecanceln.
2: Mhm.
0: Also er ist auch völlig besessen von, von diesen Gender-Themen. Also und, und was, was wird das uns eigentlich sagen? Ich glaube, das wird sehr stark der Wand tun, dass man mehr über das redet und dass eben das Platz hat, was ich super finde, was ja in den zehn Jahren sehr viel Fahrt übernommen hat. Dass das wie eine Art als Ausdruck gesehen wird von rechten Männern vor allem, aber auch von rechten Frauen, als, als ein Kulturzerfall, als ein Zivilisationszerfall, als eine Schwächung und eine Dekadenz der Gesellschaft. Es wird sehr viel mit dem in Verbindung gebracht. Und so wird man irgendwie wie die eigene Seite mobilisieren. Und die Debatte muss man aushalten. Aber was ich manchmal finde, ist, es wäre manchmal ein bisschen besser, wenn wir nicht jeden wir müssen nicht so fest auf die Spitze, dass die so wahnsinnig viel Futter haben. Das also Beispiel, auch gerade ist, dass die, die neue Bundesrichter in den USA gefragt worden ist: ob ihr Frau oder Mann? Oder, das ist euer Geschlecht? Ich kann auf die Frage nicht antworten. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das so viel bringt, aber, aber es ist wahnsinnig viel Futter für alle, die ich genau die Debatte führen
1: wollen. Also ist es dir zu schrill?
0: Ich frage mich einfach manchmal, muss man nicht manchmal. Lohnt es sich nicht manchmal? Auch ein bisschen nicht jeden schrille Weg mitzumachen, selbst wenn man das könnt, Einfach aus, aus, aus politischen Überlegungen. Oder, oder wo man wirklich immer Futter geben.
1: Wie gehen wir jetzt weiter?
4: Ja, so wie wir, wie wir es machen. Ich bin, ich, ich bin ja jemand, der sehr gerne spätzt. Ich kämpfe auch gerne. Ich bin selten beleidigt. Ich höre gerne extreme Meinungen zu. Ich probiere äh, aufzuhalten. Ich bin Menschenfreund. Und das muss man eigentlich wieder sein. Wir sollten nicht, nicht, nicht Geschlechterfeinde sein oder, oder, oder politische Feinde. Weil wir, wir wollen ja eigentlich in der Demokratie, in wo der wir, wo wir Mehrheiten schaffen. Das ist mir etwas extrem Wichtiges, dass wir Mehrheiten arbeiten können. Vielleicht hat das auch ein bisschen mit meinem Eltern, ich bin ein bisschen älter, ich bin auch ein Aktivist. Entschuldigung, ich soll nicht sagen, dass man aktivistisch ist, wenn man jung ist und, und eine Ideen hat. Aber ich habe doch auch gemerkt, dass es gewisse Fragen die diese mit Aktivismus nicht, ähm, nicht, 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 nicht zu erobern. Ja. Sondern wir müssen in einer Gemeinde schauen, dass wir Mehrheit haben, dass wir Krippenplätze schaffen. Und dann haben wir mit der FDP in der Gemeinde, dann haben wir mit der SVP probieren Argumente Argument zu finden und zu sagen, wieso bringt es denn vielleicht auch deiner Frau, vielleicht bringt es auch deinem Lebensmodell etwas und dann können wir so einen Schritt weiter. Ja,
3: also schrittweit. Wir kämen sowieso auch viel schneller weiter, wenn man einfach all das, was wir der Frauensession, und ich sehe zum Glück auch Frauen da im Publikum, wo mit mir an der Frauensession sind, wenn man das würde umsetzen und endlich mal, äh, egal, also ja, fix the system, Don't fix the women. Und du hast gesagt, wie dein, dein Kampf wieder wahrgenommen wurde. Wenn du in Frankreich mit deiner Frau gewohnt hast, wäre das überhaupt keine Debatte gewesen. Wir haben eine Grundinfrastruktur, auch eine Kinderbetreuung. Wir haben dann übrigens also extrem hohe Erwerbsquote bei den Frauen. schaffen die meisten 100 Prozent. Und haben noch die größte Geburtsquoten in, in, in Europa, weil sie einfach eine gewisse Infrastruktur haben. Die Skandinavien ist ähnlich. Wir sind, das ist so viel schweizspezifisch, spe, Schweiz was wir hier kämpfen. Also doch würde ich auch noch sagen. Also Österreich und Deutschland haben zum Teil auch noch Ähnliche. Es ist so kulturell, mit dem, was wir uns da und wir haben x Sache, die man verbessern verbessere, die be- wo besser werden müssen. Leider ähm, nicht das schöne Signal kann Kanton Zürich, oder? Ich finde auch, dass die Jüngeren mehr müsste können mitreden. Stimmberecht alt alter 16 und so, wo abgeschmettert wird, wo einfach nicht so eine große Lobby hat, ältere Zeit, ähm, abgeschmettert wird. Aber es gibt noch so viel Sache, wo einfach Koordinationsabzug sind, so technische Sachen auch im, im ganzen Pensionskassenbereich, wo ganz ganz schlimm ist, dass einfach ähm, Pensionierung und, und das ganze Geld, wo man nachher hat, das Rentengeld, an bezahlte Arbeit geknüpft ist und nicht eben an die unbezahlte Arbeit auch können. Also wir haben, wir haben so viele Sachen, wo System im, immanent sind. Also politisch muss wirklich einiges gehen, oder? Wo man, und dann, erst wenn man mal eine ein Gleichstellungsausgangslage hat, ähm, denke ich, können wir diese Debatte wahrscheinlich auch wieder in die führen, wenn wir sie überhaupt noch entführen Aber wir müssen mal eben gleich
2: Spieß haben. Wie gehen wir weiter? Ich glaube, wir gehen weiter, in dem wir zwar verstehen, dass eine gewisse Form von Gleichgültigkeit gegenüber einzelnen Eigenschaften, so dass der mensch ist mensch ansatz ein Ziel sein für die einen aber nicht der Weg. Sagen, alle Leute sind gleich und wir sind doch einfach nur Menschen, ist in meinen Augen nicht der Weg. Weil das, was wir erleben, erleben wir nicht, wenn wir Menschen sind wir leben, weil wir Männer sind. Wir es, weil wir Frauen sind. Wir es, weil wir Trans sind, weil wir non-binär sind und das wir kann jetzt nicht auf die Bühne tun. Trans non-binäre Menschen sind glaube ich nicht da auf der Bühne. Aber ich glaube, wir gehen weiter, indem wir in unserem im Dialog Unterschiedlichkeit von Leuten anerkennen und Diskriminierungsformen anerkennen, wo halt auf diesen Unterschiedlichkeiten beruht. Michael, wie gehen wir weiter im Dialog?
0: Ich würde mich voll also es voll nicht Wenn man es auflöst, kann man ein Problem nicht benennen oder die Herausforderungen nicht benennen. Und, und ich finde, es sollte keine Rolle spielen für deine Chancen, weil ein Geschlecht welche Identität hast. Also dort sollte es immer weniger ein Thema werden. Die Chancenräume sollten nicht bestimmt werden, durch welche Form von Identität du hast. Aber, aber um überhaupt zu es ist manchmal auch eine Gefahr, wenn man auch sagt, es gibt es nicht mehr, wenn es auflösen. Dass man das Problem nicht erkennt oder das Problem nicht angehen und Darum finde ich es total spannend, über die Themen zu reden. Mir fällt es immer noch auf. Also auch in diesem geschlechtergerechten Verein bin ich immer der einzige Mann. Fast, oder? Es ist für es ist das Geschlechterthema interessiert. Wenn wir eine Studie machen, dann muss man unbedingt schauen, dass man bei der Tagesschau-Chefin überall so ein bisschen Frauen rauspickt. Ich finde das total spannend. Und Die männlichen Journalisten finden es die Wendigsten. Was ist jetzt das für ein mhm. Thema? Also, ich fände es auch wichtig, dass auch Männer das aktiv als spannendes Thema anschauen. Und darum, wenn man das so machen, also wenn auch die Seiten, und zwar aber nicht nur die rechten Männer, die es nur als Kulturkampf missbrauchen, sondern die, die echtes Interesse haben, und dann einfach ein bisschen Offenheit, das ist es ist, es ist Das funktioniert eben
4: einfach, wenn du nicht Das habe ich jetzt zumindest in meiner äh, Cis-Männer-Bubble, wo ich herkomme, wo ich, wo ich mich bewege. Ist halt der Zeigefinger das ist etwas, das in der Erziehung nicht so gut funktioniert. Und es funktioniert auch der nicht so gut. Ich bin nicht dafür, dass man den Unterschied nicht benennt. Überhaupt nicht. weil Es gibt extrem viele Systemfehler. Wie führen wir den Dialog miteinander? und Dafür funktioniert halt einfacher, weil man nicht ganz einfache Feindbilder hat. weil Es auch einfach nicht nur Feinde, gibt, sondern auch ganz viele Opfer von Globalisierung, von Kapitalismus, ähm, auch selbst von fehlenden Betreuungen, ähm, selbst von, das Lohnmodell. Drängt Männer in ein finanzielles Joch, wo sie zu also Ernährern werden, das ist nicht einfach nur eine spannende Position, weil du kommst aus deren auch sehr schlecht raus, mm. wenn du merkst, wenn deine Frau verdient 3000 Franken weniger, aber du bist finanziell am Limit, dann hat nicht jeder die Möglichkeit, um es zu sagen, ich will umstellen. Also es gibt auch in dieser Debatte viele Opfer und dann bin ich einfach so jemand, der probiert eher umarmend zu sein und, und zuzuhören, und, aber nicht, nicht nivellieren oder zu sagen es findet nicht statt ganz und gar nicht das ist mir auch sehr wichtig aber also, es geht dass eben nicht so der pädagogische Ton hat und vor allem nicht so der Vorwurfsvolle. du bist der Feind du bist ein Mann du bist Patriarchat du hast gar keine Ahnung wie gut es dir geht das führt einfach nicht zu einer ehrlichen Debatte weil der Mann wo du anklagst dem geht es vielleicht gar nicht so gut der merkt diesem Leben gar nicht von seiner angeblichen Machtposition vielleicht auch innerhalb der Beziehung nicht Vielleicht ist er zwar körperlich stärker, aber hat er hat eine dominante Frau. Das gibt es auch durchaus. Und er schlägt sie nicht ab. Oder so. Verstehen äh, wie ich meine? Es gibt nicht einfach nur den Mann und es gibt nicht einfach nur Feind und es gibt nicht nur Opfer. Bei Frauen, und bei Mann nicht, Sondern es gibt innerhalb dieser Kategorie ganz viele unterschiedliche Farben und Facetten. Ja. Ich
1: möchte mich sehr herzlich bei meinen Gästen für das engagierte Gespräch Vielen, vielen Dank. Sven Broder, Patricia Lehri, Anna Rosenwasser und Michael Hermann.
2: Und euch einen schönen Sonntag.